0: Você está ouvindo Você o, customer está...
1: o Customer Lovers. Olá, eu sou o Diego Aquino, da High Platform.
2: Eu sou o Leonardo, Head da High Academy, a primeira escola de Customer Experience do Brasil.
1: Quando falamos de uma empresa centrada no cliente, pensamos no ser humano como centro de tudo. Diante disso, é importante refletirmos se esse posicionamento se reflete dentro das corporações quando falamos de profissionais homens e mulheres e quanto o gênero ainda impacta na atuação dessas pessoas.
2: É verdade, Diego. Mesmo em um mercado em que percebemos a atuação de muitas mulheres, o mercado de CX não é diferente de outros setores, quando falamos das dificuldades das profissionais em atuar em cargos de lideranças. E muitas vezes suas competências não são consideradas da maneira correta. Hoje, vamos discutir sobre o domínio feminino em Customer Experience e os desafios enfrentados por essas mulheres. Vamos começar com a Fernanda Celeste. Ela é diretora de Customer Success and Experience na Loft. Fernanda, seja muito bem-vinda ao podcast Customer Lovers. E antes da gente começar, a gente queria ouvir um pouco da sua história profissional.
0: Ok. Obrigada, Diego. Obrigada, Leonardo, por me convidar. Eu trabalho há 20 anos na área de relacionamento com clientes, CX, CS. Iniciei em grandes empresas como Oi, passei pela TAM, múltiplos empresas de programas de fidelidade, como STIX, e estou aí nos últimos dois anos na Loft, como responsável por CX e CS. É, trabalho com muito prazer nesse segmento.
1: Maravilha. Fernanda, um estudo realizado pela Enlight relata que as posições de diretoria executiva e C-Level no Brasil são compostas exclusivamente por homens em 59% das companhias pesquisadas. A gente percebe que a área de CX é composta por muitas mulheres, mas você acredita que elas estão na posição de liderança?
0: Eu acredito, Diego, que o segmento de CX é um dos que mais trabalha a diversidade no Brasil. Tá? Independente de gênero, etnia, o time de CX e CS, né, ele é muito diverso e fundamental para compreender as diferenças e experiências nos nossos clientes. Mas como bem falou o Leonardo na, na explanação aqui do, do nosso podcast, o mercado... A gente percebe que a atuação das mulheres, né, é, quando nós falamos do mercado de trabalho de uma forma geral, nos cargos de liderança, essas competências elas não são consideradas de maneira correta. Então isso vale para a CIEX e vale para o mercado de uma forma geral. Então a, as empresas deveriam trabalhar promovendo ambientes é, mais seguros para as mulheres, considerando que isso passa a ser mais rico e esses profissionais se sentem mais valorizados. né? Além disso, um ambiente onde se tem um público bem misto torna, faz com que esse ambiente se torne mais colaborativo e traz resultados mais consistentes. Né? Isso porque as trocas e as experiências elas são feitas sem barreiras culturais e de outros tipos. Eu queria aproveitar e ressaltar que aqui na Loft, onde eu estou no momento, a diversidade é um dos nossos valores, trabalhado muito fortemente e passa também, é, quando falo de trabalhar fortemente, na questão de educacional. Educacional para os gestores, para os líderes, para toda a cultura da, da companhia, bem como trabalhar o educacional nas escolas, nas comunicações de uma forma geral.
2: Fernanda, Olhando do ponto de vista de barreiras, né? quais são as, as maiores dificuldades que os profissionais de CX enfrentam neste setor? E quais as mudanças que estão acontecendo no mercado hoje?
0: Leonardo, eu ainda acredito que as dificuldades elas são muito parecidas com o mercado geral. Mas falando basicamente do público feminino, né, eu traria aqui a questão da dupla jornada, trabalhar, cuidar da família em si, Vou destacar aqui a questão das mães solo, não é o meu caso, eu não tenho filhos, mas eu tenho as minhas equipes, eu tenho as minhas colegas, as minhas gestoras, né? as pessoas com quem eu já trabalhei aí, tenho como exemplo, e família também. Então, assim, historicamente são atribuídas às mulheres todas as obrigações né? de, de casa, e quando a gente fala de CX, isso você não tem como separar com o trabalho. Eu acabei levantando para conversar aqui com vocês alguns dados, né, algumas informações, e, por exemplo, o IBGE ele traz informações que as mulheres dedicam muito mais tempo, né, pelo menos o dobro do tempo em atividades em casa, enquanto os homens gastam em torno de 10 horas. né, E aí a pandemia ela ainda grava muito mais esse, esse cenário, né? e hoje nós temos a, a questão da atividade em home office, que nos ajuda bastante, mas que, por outro lado, trouxe uma sobrecarga para o público feminino, especialmente por conta das questões dos filhos, né, de administrar as escolas. Falando também de, de maternidade, é, tem uma questão de conciliação das funções, né, que boa parte das mães, quando voltam ao trabalho, é, precisam conciliar, além do que, por vezes, não existe aquela atividade mais disponível para elas. Então, acho que esse é um fator também muito importante. Mas o mercado ainda bem tem mudado, inclusive em CX, né? Temos mudanças super importantes acontecendo. O home office, é, acho que esse é um dos principais, como eu citei anteriormente. E home office, inclusive, para o nosso mercado, inclusive para as equipes que realizam atendimento, né? Jornada de trabalhos flexíveis para muitas atividades, né? licenças parentais estendidas, contratação de executivas de mulheres grávidas e conscientização da, da importância da diversidade. Algumas empresas já trabalham com cotas e metas de mulheres na gestão, acho que isso é uma coisa também que, que vale ressaltar. Aqui na Loft, trabalhamos no último ano com um reforço, com a meta de ter 50% do nosso quadro feminino, isso valia também para o time de CX e CS, além disso, fazer da inclusão de gênero parte da gestão de talento mesmo, como eu falei antes, a questão de, de treinar, de falar sobre igualdade de gênero, isso ajuda a fomentar e formar líderes que consideram esse tema importante. E queria ressaltar também que nós, enquanto gestores, né, líderes de CX, temos também é, um papel importante de formar os novos líderes, né? de sermos exemplos e inspiração para esses novos, essas novas líderes.
1: Fernanda, na sua opinião, por que o mercado de CX precisa de, da diversidade de profissionais quando a gente fala do impacto no cliente? E eu também gostaria que você falasse do impacto na empresa e também na sociedade.
0: É, falando em CX, eu acho que incluir mais diversidade agrega valor à empresa, no seu relacionamento com o cliente, né? Tornar ali o cliente como centro da companhia. Ele também é preciso pensar do ponto de vista de inclusão social. Você trouxe aqui a questão da sociedade. É uma das áreas que, que, que envolvem né? a, a questão da, da experiência do cliente passa pelo relacionamento, passa pelas centrais de, de atendimento a clientes. Tem muita abertura para a contratação e dá muita oportunidade para as pessoas, né? é, reduzindo a desigualdade social gerada exatamente por essa falta de oportunidade. Acho que também um ponto importante que eu acabei levantando para conversar com vocês é que existem pesquisas que trazem que a, a diversidade, elas tornam as decisões melhores e também fazem investimentos melhores, né? fazem com que as empresas tomem a decisão de investimentos melhores. E esse destaque está relacionado a fomentar a diversidade dentro da companhia, incentivar, a partir do momento que a empresa incentiva a diversidade, você tem melhoria de clima organizacional, o que contribui para uma criatividade e o um engajamento dos colaboradores. E nada como trabalhar com colaboradores engajados. Existem estudos também da, da Harvard que, é, apontam que empresas com diversidade ética e racial têm 35% mais chances de ter rendimentos acima da média do seu mercado. E organizações com diferenças de gênero têm 15% a mais de chances de ter rendimento acima da média. Em resumo, quanto mais diverso for a, a empresa, o ambiente, os times, né, eles estão preparados para levar o seu cliente ao sucesso. Você vai ter um time feliz, buscando um cliente feliz e o sucesso desse cliente. Eu vou trazer aqui novamente a Loft, né? a questão da diversidade, o quanto nós trabalhamos fortemente esse valor aqui com ações internas, trazendo, acho que um grande exemplo, foi trazer a Ana Minuto, que acabou sendo uma referência para mim, eu não a conhecia, para falar sobre a diversidade dentro do, da, da companhia, é, sobre a mulher preta, e acabou virando um, um grande exemplo para vários líderes da companhia e acho que isso perdura até hoje. Eu, particularmente, fiz um, um curso recente também sobre startups. Um dos temas que mais me chamou a atenção foi a, foi a questão também das diversidades, porque as startups, de uma forma geral, trabalham muito fortemente o tema da diversidade em suas companhias, trazendo com pesquisas, trazendo com fatos e dados que, além de um time motivado, você tem resultados reais é, financeiros para a sua companhia.
2: Fernanda, pensando em diversidade, Quais outros desafios ainda existem para profissionais que querem atuar no mercado de Customer Experience e relacionamento com o consumidor?
0: Ótima pergunta, Leonardo. O mercado de Customer Experience possui uma diversa gama de oportunidades né? e de frentes de trabalho. Então, ele é muito rico, principalmente para quem inicia, e muitas... Mulheres, muitas pessoas de, de diversos gêneros procur me procuram para entender por onde começar. Eu geralmente sugiro o início de ah, estuda sobre o tema, procura um bom curso, faz uma boa leitura, mas quando eu penso nos principais desafios, principalmente nós temos algumas barreiras nessa área em si, que é um mercado que não tem altos salários... Então, se você inicia sem já algum outro tipo de experiência dentro da sua companhia, geralmente a, as pessoas iniciam pelo atendimento básico e começam a crescer. Essa é a carreira natural dos times de, de CX. É, no entanto, como o CX foi crescendo né, e ganhando corpo ao longo do tempo, ele tem gamas que saem dos times de, de produtos, agregando trabalhos é, é, nas squads, com, é, é, trabalhos em frente com os times de pesquisa. Então, eu diria que ah, o principal ponto é escolher é, que caminho que você quer seguir e depois aprofundar e investir fortemente nos seus pontos. Quando eu me refiro, em particular, às mulheres né, que estariam assumindo esses desafios, né, as mulheres nesse mercado, tem uma questão particular que eu não abordei anteriormente, que é muito comum, que é a autossabotagem. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, o Diego, Leonardo, mas isso é muito comum para, para as mulheres, principalmente para superar todas as dificuldades. As mulheres elas têm que assumem cargos mais altos, né? é, assumir uma gerência, uma diretoria, elas procuram atingir sempre as metas mais elevadas e provar ser autossuficiente. Tá? Trabalham horas e horas a mais do que um colega, um homem, muito mais na questão de eu quero provar que eu consigo fazer mais. E isso com aquela carga extra de dupla jornada que eu comentei para vocês, isso traz um peso que pode prejudicar a saúde mental, a autoconfiança, a vida pessoal dessas profissionais.
1: Fernanda, a gente vive num país muito diverso e existem clientes com várias particularidades. Por que você acredita que existe preconceito e discriminação em uma área que deveria ser o reflexo de um público tão diverso?
0: Ótima pergunta, Diego. O preconceito ele ainda encontra-se arraigado né, na, na nossa sociedade. Ele tem tem bases históricas. É, Atingem todas as classes, idades, diferentes tipos de pessoas. E aí, até sejam famosas ou, ou não. né. Temos casos recentes aí na nas mídias de atores que foram impactados por questões raciais, por exemplo. Isso não é diferente na, na nossa área, na área de CX. Eu, eu vou trazer aqui, possivelmente pelo sotaque, vocês perceberam, eu sou mulher, eu sou nordestina. e Em algum momento na minha carreira, eu já senti um preconceito. O Brasil, em relação aos demais países, ele não está numa posição privilegiada. Novamente, a questão histórica, cultural do país impacta na, na questão de preconceito e, e gênero. CX, né? A, a, nossa, a nossa área, a nossa frente, ela novamente é muito mais diversa e que bom que nós estamos numa área que conseguimos fazer que fosse muito mais diversa, muito mais receptiva às mulheres e, e, e ao público de diversidade de uma forma geral. É, no entanto, as companhias e, e até o governo em si precisa trabalhar ainda mais as iniciativas como ed educacionais para que tenha essa mudança cultural. Né? As frentes que já vêm acontecendo estão principalmente relacionadas a grandes benefícios que as companhias vêm trabalhando. Né? Acho que nós estamos passando por um momento super importante de mudança na forma de trabalhar, né, mundo afora, onde as pessoas pararam para pensar vale a pena tantas horas de trabalho, vale a pena esse esforço todo, eu quero viver, isso muito é, em prol das questões que, que nós passamos agora com, com a pandemia. E aí surgiram vários benefícios, que as companhias em geral começaram a aplicar como home office, a questão da, da jornada diferenciada de trabalho, possibilidades de, de, de licença parental, como eu comentei para vocês também, para a, a, o homem também né? apoiar a, as mulheres nesse processo de retorno. Mas a base de tudo isso realmente é a educação. Eu tenho colegas... né? Assim, participo de vários fóruns sobre o, sobre o tema, sobre CX, e conheço muita gente do mercado que trabalha em companhias mundiais e que é, apontam a, as dificuldades né, de, de levar é, ju, duplas jornadas, principalmente sim, em companhias americanas ou companhias que, europeias por conta de questões de fuso. Então, nós temos o desafio de... Chegarmos a cargos de alta liderança, nós temos o desafio de administrar a dupla jornada né, com, com as nossas famílias, além do mais, administrar todas essas frentes de entregar um melhor resultado por ser mulher. Então, a, a questão das companhias entenderem que precisam flexibilizar é, através de benefícios que atendam mais a, a, a relação da mulher dentro dessas companhias, versus nós tendo a consciência de que, não precisando fazer a autossabotagem que as mulheres costumam fazer, nós podemos ter a consciência de que é, o mercado está preparado para a gente e que nós somos as grandes desenvolvedoras de próximos líderes. É, eu, um, tenho que trazer também aqui uma, uma referência recente, de um videocast que eu gravei interno para a companhia, onde perguntava a respeito de um, de um exemplo, né? de, de uma colega, enfim. E, e eu trouxe recentemente um, uma ex-gestora minha, e isso ficou muito marcado quando eu refletia sobre quem seria essa, quem seria essa pessoa, pois é muito importante para as mulheres terem inspirações. A quem eu vou me espelhar? Quem é a pessoa com quem eu vou me inspirar? Então fica aqui um desafio para todas nós, mulheres de CX, sermos exemplos, sermos inspirações e formarmos a nova geração de liderança.
1: Discutir a diversidade é algo importante em qualquer segmento. E em CX não é diferente. Como a Fernanda falou, a área de Customer Experience é uma das que mais trabalha a diversidade, mesmo ainda estando distante do ideal. E um dos pontos que a Fernanda trouxe é a importância de um ambiente misto e diverso, visto que isso diminui as barreiras culturais e sociais e também aumentam os resultados. Fernanda, muito obrigado por trazer um tema tão importante aqui para nós. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Leonardo e Diego, pelo convite. Obrigada aos ouvintes. Desejo a todos muito sucesso na carreira de CX. Espero ter agregado com, com algumas informações para vocês. Invistam né, nos estudos, principalmente falando agora sobre o tema de preconceito e diversidade de gênero. Sejam porta-vozes desse tema dentro das empresas por onde vocês trabalham enfim, nos cursos por onde vocês passam. Quanto mais falarmos sobre o tema, mais vamos mudar a nossa empresa o nosso país, o nosso meio. Obrigada.
2: Mais uma vez, obrigado, Fernanda. E para quem está acompanhando a gente, continue acompanhando os nossos canais no YouTube e no Spotify e até os próximos episódios. Um abraço, pessoal.
1: Um abraço, pessoal, e até a próxima.